0: Ich singe nicht gerne und das war das Spannende, dass man sie in ein neues Wasser reinwirft und schaut, wie man da drin schwimmt. Du, du, du veranstaltest da einfach eine Show, auch privat, weil du kannst halt nicht so leben, wie du normal leben würdest. Ne? Also es ist schon eine verdammt mystische Show. Nein, ich habe
1: das ernst genommen, ich habe da geübt. Als er seinen ersten Song performt hat, hatten wir alle in der Regie totale Gänsehaut. Formidabel waren alle seine sechs Auftritte. Der Klimaheld hat unsere Herzen berührt und das von Elke Winkens so und so. Wir haben es Woche für Woche gesehen. Darüber und über noch viel mehr wollen wir heute sprechen in unserem Podcast The Mask Singer Austria, das Hintergrundgespräch mit dem Klimahelden. Heute am Mikro aus der Vorentertainmentabteilung von PULS4. Patrick Schubert, und unser exzellenter Musikmann, Manuel Pammer.
2: Ja, und wir zwei kannten die Identität unserer Promis, können daher natürlich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und durften die letzten zehn Monate gemeinsam mit einem tollen Team verbringen und die verrückteste und liebenswerteste Show der Welt produzieren. Wir haben schon gehört, der Mask-Singer Austria.
1: Ja, und jetzt sitzt er bei uns, Österreichs Greta Thunberg, der Klimaheld. <lacht> Hallo und willkommen an den Rapper mit den goldenen Schallplatten, Lukas Blöckel. Hallo, grüß euch. Hallo, Lukas.
2: Ja, Lukas, wie geht's dir? Ja. Wie, wie fühlt man sich jetzt danach? Du hast eine grandiose Demaskierung erlebt.
0: Es ist ein Gefühl kombiniert von Erleichterung und Enttäuschung zugleich. Also es ist, ähm, ich hätte irrsinnig gerne weitergemacht. Ähm, ich hätte, ich hätte nur richtig coole Songs vorbereitet gehabt. Aber naja, also es war dann erleichterung in dem sinn weil also, <lacht> also es ist schon heiß unter diesem kopf gewesen und ähm, ich habe das auch tatsächlich relativ ernst genommen also ja. ich habe ich habe mich da richtig reingesteigert ich weiß nicht immer wenn es so in Richtung wettbewerb geht und äh, dann dann macht das so ein scheuter irgendwie legt sie um und dann bin in so einem Modus von ich möchte möglichst weit kommen. Aber
2: wieso, wieso, wieso der Sprung mit dem Knie?
0: Hat dich der verraten? Keine Ahnung, der ist glaube ich so im Rückenmark drinnen, äh, dieser Sprung. <lacht> und ähm, ja. Signature Move von Dr. Danke, Lukas Josh, Plötchen. an dieser Stelle.
1: <lacht> bist, bist du im Böse?
0: <lacht> ich freue mich aufs nächste Fußballspiel. <lacht> Na, ich bin ja überhaupt nicht. Böse. Ja wir Fußball spielen regelmäßig Fußball. Wir spielen regelmäßig Fußball. Ich meine, er hat viel zu tun und ich bin momentan auch nicht so so oft Fußball spielen, weil ich so viel laufe, weil es irgendwie so die Arge Belastung zusätzlich wäre da jetzt diese Richtungswechsel im Fußball. Und ähm, aber prinzipiell spielen wir im, im, in derselben kleinen aber feinen Fußballrunde
1: und da ja. wahrscheinlich noch eine Rechnung offen.
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> <lacht> Na, ich bin ja überhaupt nicht ähm, böse der der hat ja, man muss ja mal in seine Lage versetzen, der der rät da und dann äh, hat man vermutlich bei den meisten keine Ahnung von Duten und Blasen und dann kommt einmal wer, wo man so erahnen könnte oder irgendwie so einen Hint hat. Natürlich freut man sich und sagt es ja.
2: Du hast dich wahrscheinlich ein bisschen weniger gefreut. Ich habe
0: mir ein bisschen weniger. Also ich, ich bin froh, dass, dass, dass diese... Diese Maske relativ wenig verrät über den Gesichtsausdruck dahinter. Ja. Also, was heißt nichts halt? Und der, dieser Klima halt immer so schön lächelt.
1: Ja, manchmal, manchmal bist du rot geworden.
0: <lacht> ja,
2: stimmt. <lacht> Lukas, du bist ja als Performer bekannt, also eigentlich als Rapper.
0: Wieso hast du jetzt da bei einer Gesangsshow mitmachen wollen? Ähm, ich sing nicht gerne. Also, und, ähm, ich habe bemerkt, dass ähm, meine Songs, wenn ich einen Song starte zu schreiben, immer mehr in Richtung Gesangslines geht und weniger in so Rap-Punchlines und ähm, entwickelt sich ja auch über die Jahre. Es entwickelt sich über Zukunft. die Jahre genau und es ist es ist so, dass ich möglichst wenig. Deswegen habe ich mir ja immer wieder von alten Dingen gelöst, an irgendetwas festhalte, wo ich mich, wo, nur damit ich irgendwie das rausbringe, wofür man mich kennt. Ähm, ich mache eigentlich immer das, wo ich glaube, dass, also wo ich mich wohlfühle. Und deswegen war es für mich die perfekte Möglichkeit, ähm, mich selbst zu challengen, weil es, ist, es macht einen Unterschied mit was, was man schon 200 Mal, 300 Mal auf der Bühne gemacht hat, dort zu stehen oder mit etwas, was, was du unter der Dusche und ähm, wenn das Mikrofon off ist, ähm, praktizierst. Ich war schon sehr aufgeregt. Ja.
1: Jetzt warst du, glaube ich, ungefähr sieben Monate dabei bei der Mask-Singer. Ja. Wenn du jetzt zurückblickst, wie wie war die Reise für dich? Was ist sozusagen hängen geblieben? Was waren deine größten Eindrücke?
0: Ähm, also es ist schon eine verdammt mystische Show. Es ist, ähm, du äh, du musst so... Äh, also ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und ich tue mir irrsinnig schwierig, dass ich mein Umfeld nicht informiere, was ich da mache. Und, ähm, äh, <lacht> ja.
2: Das ist natürlich schwierig, weil das immer im Kind ne? ist. Es ist ja das Allerwichtigste, dass niemand deine Identität genau. kennt. Deswegen wir drei. Und Aber jetzt ja enttäusch Einzel uns nicht.
1: Sag bloß, du hast es irgendjemandem erzählt,
0: nein, Lukas. Nein, nein. Das, das <lacht> Ding ist, dass das... Ähm, das dass für mich das wirklich ein Neuland war mit dem Singen und ich habe da einiges ausprobieren können, aber es war wirklich, ich war relativ aufgeregt oft und dann hast du normalerweise hast du dann die Mama, die da anrufen kannst oder die Schwester <lacht> oder oder halt einfach Vertrauenspersonen, die 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 du, wo du weißt, die stehen, die sind dein Rücken und, und du kannst sie nicht wirklich anrufen und über das plaudern, also du kannst sie schon anrufen, aber Du kannst halt nicht über das reden. Und aber das dafür,
1: ist, dafür waren wir da. Ja, <lacht> wir waren Mama wir die Mama und Papa. Wer, wer ist jetzt Mama und wer ist Papa? <lacht> ich also, ich das,
2: das klären wir vielleicht noch bis zum Ende des Podcasts. Okay. <lacht> <lacht> ja.
1: aber, aber wie war das? Also, du hast viele, viele Unterhaltungsshows äh, hast du, hast du erlebt in, im, im Laufe der letzten Jahre oder letzten ja. die, noch mehr als Jahre ja. äh, <lacht> Wie, 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 was, was ist das Besondere an diesem Produkt der Mask Singer? Weil dort, wir, wir haben uns sehr vorsichtig herangetastet, haben dir die Verschwiegenheitserklärung gegeben, die für, für, für diese Show extrem wichtig ist. Naja. Ja, also wer, wer da redet, hat nichts verloren, weil das alles zerstört wird. Mhm. Aber was, was ist das, das Mystische an dieser Show?
0: Das, dass man in einen Charakter reinschlüpft, ich meine, es gibt ja diverse Shows, wo, wo du halt etwas machst, was du normalerweise nicht machst. Aber der massive Unterschied ist, dass du da stehst und nicht du bist und keiner weiß, dass du du bist. Mhm. Und ich war der Klimaheld. Punkt. So, mhm. das heißt, du nimmst da keinerlei Fans mit in dieses Rennen ähm, von von außen. Du du nimmst da keinerlei Bekanntheitsgrad von von früher mit das ist wie ein Reset Knopf wo du wo du halt für diese Show jetzt einfach reinschlüpfst in ein neues Leben eigentlich ähm, tatsächlich in ein neues Leben weil du hast auch eben wie gesagt die den Rücken nicht aus deinem Leben du du tauchst unter jedes Mal jede Woche wieder du tauchst unter bist weg und und, und bist dieser Klimaheld und ja, das war mega spannend. Also, es, es hat irgendwie sowas, was, also das mystische, mystisch hat ja auch oftmals so korreliert mit verrucht. Und manchmal kommst du da so vor wie so, nicht nee, der Verbrecher, aber so, also es
1: <lacht> darf dir einfach keiner sehen. Eine ja, ist geheimer ganz gehen. Also, Ja, Du genau. hast es auch, finde ich, extrem gut gespielt. Also so auch abseits der Bühne. Und das war ja jedes Mal die Anreise <lacht> in das Studio war ja, ja. Nie, nie, nie einfach. Ja. Und du hast es wirklich extrem gut gemacht. Also du bist niemandem aufgefallen. Du hast scheinbar Übung im Versteckspiel.
0: Das lassen wir offen stehen. Ähm, ja, danke. Also ich habe aber auch immer geschaut, dass ich die diese, es hat ja einen Leitfaden geben, wie man sich verhalten soll, etc. etc., dass ich das halt, dass das so mein
1: Mindeststandard ist. Also wir haben doppelt Plus eingetragen, glaube ich, gell?
0: <lacht> danke. Ja. Wenigstens also, irgendwo.
1: Aber es ist schon lustig, also dieses zauberhafte Format, was was das kann eigentlich, also wir haben ja damals, wir können ja heute offen darüber sprechen, wir haben dich kontaktiert und hatten eigentlich das Klima-Held-Kostüm. Ja, und wir haben aber noch gar nicht deine Geschichte gewusst, mhm. wenn man ganz ehrlich ist. Und das passt, also es gibt ja kein besseres Kostüm, das zu dir passt. Wir haben ja dann dieses intensive Interview, dieses stundenlange Interview geführt, der Manuel. Ja. Und, und haben dann Dinge herausgefunden also wir haben das eigentlich im Vorfeld gar nicht gewusst also das ist schon auch für uns Macher eigentlich das zauberhafte Manuel wenn wenn man da Gespräche führt und dann denkt man sich hey das gibt's ja nicht wenn man für den Lukas Blöchle ein Kostüm entwirft dann muss es genau das Klimaheldkostüm sein mhm. und genau das hatten wir in der Schublade
2: definitiv kann sich noch erinnern an das erste Treffen
0: ja ja also es war ja ein Vortrag meinerseits in Richtung Klima und Umwelt und Nachhaltigkeit ich wenn man das zusammenfassen will. Ja, es ist, es gibt so ein paar Themen im Leben, wo, wo ich einfach so drauf hängen bleib, wenn man wenn ich mit wem sprich und und ähm, Nachhaltigkeit und Achtsamkeit ist so ein Thema, wo ich wo ich irgendwie nicht aus meiner Haut kann und dann ja, das ist gut so. Es in Richtung Predigt fast manchmal geht.
1: Ja, nicht unsympathisch, würde ich sagen. Nicht unsympathisch. <lacht> Sag, Lukas, jetzt, ich glaube, vor, vor, vor mehr als einem Jahr haben wir die erste Kontaktaufnahme gemacht. Jetzt erzähl einmal aus deiner Sicht, wie das damals war. Der Manuel hat dich angerufen hm. und hast du eigentlich das Format vorher schon getan? Ich gekannt?
0: kannte das Format nicht und ähm, habe mich dann halt ein bisschen informiert und das war ja so lustig, weil ich habe ein Briefing gekriegt und da waren die Abkürzungen von also TMSA und der Manuel hat dann gesagt, naja, du weißt jetzt vermutlich eh schon, worum es geht und ich so nein. <lacht> <lacht> also ich habe nicht einmal irgendwie Rückschlüsse ziehen können, weil ich das wirklich nicht gekannt habe. Aber habe es dann googelt und und habe ähm, ähm, habe gesehen, dass das in ziemlich vielen Ländern schon gibt. Und das Witzige ist, wie man das dann fixiert gehabt haben hat die 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 Frau von meinem Papa, also der hat nochmal geheiratet und die Frau von meinem Papa hat irgendwo, wo wir zusammen gesessen sind und Chinesisch gegessen haben, irgendwann mal, ja, da gibt es ein Format in in China, das heißt auf Chinesisch, ich halt, weiß nicht, wie man das sagt, der Mask Singer China halt, oder so und das ist so witzig, weil da so ganz bekannte Leute auftreten, aber mit Maske und man weiß es nicht und die singen alle so gut und dann kommt wieder raus, ah, da ist dieser Sportler drunter und das ist so lustig und ich sitze nur da und weiß halt, dass ich da teilnehmen werde in Österreich. Und dann denke mir so, echt? Aha, ja, interessant. <lacht> und
1: selbst da hast du dich gehalten?
0: Ja, fix. Wie ist ja das Lustige. Du
1: bist ein perfekter Mask-Singer.
0: Du warst ja
2: damals schon sehr interessiert bei der Anfrage und wolltest unbedingt dabei sein. Wie ist es dir eigentlich dann gegangen, als der Anruf gekommen ist, ja, du bist dabei, du bist der Klimaheld bei der allerersten Staffel von der
0: Mask-Singer Austria? Ähm, ich habe tatsächlich... Weder damit gerechnet noch nicht damit gerechnet. Ich war so, ich, ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass sie Gelegenheiten auftun und man die aber eben auch als Gelegenheiten nehmen soll. Es hätte genauso gut sein können, dass ich das nicht mache oder das hätte, halt, ähm, und dann wäre es auch okay gewesen für mich. Ähm, ich, ich war gerade laufen, glaube ich, und ich habe mich irrsinnig gefreut. Ich war, ich war, ja, ich bin dann stehenblieben und habe einmal einfach über Wien geschaut. Da gibt es so im, beim Wiener Wald so, so, so wo man Becken. Über Wien ah, Becken. <lacht> ja, das ist in dem Fall Wien, aber aber ähm, äh, so, wo keine Bäume stehen und man halt auf die Stadt schauen kann. Und bin da stehen geblieben und habe das genossen, weil ich eben das nicht am Schirm gehabt habe, dass dieser Anruf jetzt kommt. Ja. Das
2: heißt, man könnte sagen, das hat jetzt ein bisschen dein Leben verändert auch.
0: <lacht> also ist hat auf jeden Fall... Ähm, ja, den Klimahelden als solches hat es ja vorhin noch nicht gegeben, es ist ein neues Leben, ein neuer Charakter irgendwie entstanden durch das und ich durfte der sein und das war echt spannend Also und es es war für mich gar nicht so schwierig, mich zu verstellen irgendwie, weil, weil ich eh, also es gibt wirklich viele Parallelen vielleicht ist das auch der echte Typ so
1: hinterm Lukas Blöchel <lacht> Also, ja. würden wir dich heute anrufen für die Show ja. und du würdest alle acht Kostüme kennen, das hatten wir ja damals ja nicht hm. offenbart aufgrund mhm. der Geheimhaltung. Du siehst alle acht Kostüme, du kennst alle, würdest du dich wieder für den Klimahelden entscheiden?
0: Ich habe mir ja nicht entschieden, es wurde mir ja zugeteilt. <lacht> aber, aber jetzt
1: könntest du dich entscheiden. Meine, Welches Kostüm würdest du nehmen?
0: Alles andere wäre, wäre, also es gibt kein besseres Kostüm als das Klimaheldenkostüm für mich. Mir mhm. hat das Steinbock-Kostüm extrem gut gefallen, also von, von von der Ästhetik her, aber also vom vom Charakter und das ist ja irgendwie das, mir ist ja immer wichtig, dass man visuell auch seinen Charakter nach außen trägt. Ähm, ja, und ich bin halt nicht so dieser 0815 ästhetische Musterknabe, sondern ich setze mich zusammen aus aus Dingen. <lacht> Du
2: sprichst dir das, ja das, ja das ästhetischer an, als wenn ich jetzt mal ja. zurückdenke, damals im Dezember an die allererste Kostümprobe. Wir haben uns ja damals in einem geheimen Keller getroffen, ja. damit uns auch ja keiner auch ja, da ja. sieht. Äh, damals auf einer auf seiner Kleiderpuppe, das, der allererste Rohentwurf vom mhm. Klimahelden. Und ich kann mich noch genau erinnern, das war eigentlich nur ein overall und ein paar Details waren schon drauf, ja. wie du das gesehen hast. Wie hast du da reagiert? War das für dich schon im Kopf fertig?
0: Nein. Also für mich war da, ähm, ich bin einmal da gestanden und habe mir gedacht, okay, <lacht> äh, ist das das Kostüm? <lacht> Oder kommt da noch was? <lacht> Oder kommt da noch was? Ähm, und natürlich, also ich meine... Es ist klar, dass das Kostüm nicht fix und fertig da hängt, weil ich habe es noch nie probiert und ähm, und sie haben mal die Ideen dann ähm, mir halt ähm, gesagt und dann hat man sich eh vorstellen können. Und ähm, ich glaube, gerade mein Kostüm war ja nicht wirklich was, was man was man so sagen kann, okay, das ist der Entwurf und jetzt bauen wir das eins zu eins nach, sondern ich glaube, mein Kostüm hat sich einfach entwickelt. Mhm. Exakt. Und ähm, wir haben es wir haben's in einem sehr frühen Entwicklungsstadium genießen können <lacht> und da war es halt sehr, ja,
1: das Geniale an deinem Kostüm war ja das, dass wir, dass wir eigentlich nur Gebrauchsgegenstände verwendet haben. Genau. Also das heißt, da ist niemand einkaufen gegangen, ja. sondern man hat Dinge gesucht, ja. die die nicht mehr verwendet wurden ja. und die so wiederverwertet wurden. Deswegen gab es auch keinen konkreten Entwurf, weil man hat nicht wusste, was man findet. Ja. 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 Und 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 so hat sich das, wie du sagst, einfach einfach dann Step by Step weiterentwickelt. Also es war buchhalterisch was das günstigste, <lacht> aber, aber ich finde das wertvollste Kostüm von der Masks ja. in Austria.
2: Ja, aber es hat doch ordentlich viel Arbeitszeit gekostet, allein die ganzen Kaffeekapseln drauf. Ja, und Liebe, Liebe hat's
0: gekostet, Liebe zum Detail. Oh,
1: die Liebe, also die war bei dem Kostüm, glaube ich, allgegenwärtig äh, im Studio.
2: Die hast du ja dann auch wiedergegeben in der Sendung. Ich habe mich
0: bemüht, ja.
1: <lacht> aber es ist es ist angekommen, wenn ich mich dann an Elke Winkens erinnere.
0: Ah ja, stimmt, <lacht> da war ja was. Die
1: hat, die, hat, die, hat, die, hat, die hat, als sie dich das erste Mal gehört hat, hat die nicht durchschlafen können. Ja. <lacht> das ist Aber schön. Aber das weißt du selbst.
0: Das weiß ich selbst.
1: Ja. Sag noch einmal einmal zurück zu dieser wichtigen Geheimhaltung von der maske Ja. Jetzt hast du auch eine eine sehr bekannte Schwester, mit der du dich, glaube ich, immer wieder austauscht. Genau. Ist die nie draufgekommen? Also die hat ja die Show sicher gesehen. Hat die dich erkannt oder, oder gab es da sozusagen Kontaktaufnahmen?
0: Also sie hat auf jeden Fall nachgefragt. Nicht. ja weil ey, so meine Schwester kennt ja auch die Musik die ich mache und auch das unreleased Zeug und, und die kennt einfach meine Stimme in die kann ich nur so verstellen und ich meine ich habe ja wie ich klein war mit ihr ähm, in, äh, ganz oft einfach, weil wir uns sehr gern geneckt haben in der Kopfstimme gesprochen und so. Oh, die weiß halt, dass da relativ viel drinnen ist. Die, die wie, wie ich hin und wie aus, sie ich. verstellen kann und äh, weiß nicht. Das heißt, sie hat dich gleich als Klimaheld enttarnt? Nein, 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 nein. Also äh, sie, 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 sie war sie, sie ja, das, das gibt's doch nicht. Das ist, das, das muss. Aber wieso erzählt er mir dann nichts? Und ja, also so <lacht> ja. Und dann hat sie halt nachgefragt und ja. <lacht> Aber man lernt da relativ schnell, dass man einfach ähm, Sachen offen lässt. Also einfach keine klare Antwort gibt.
2: Wir haben ja natürlich auch in, in der Songwahl versucht, möglichst eine Identität zu verschleiern. Klar war, wir können nicht in Hip-Hop oder Rap gehen, ja, <lacht> sonst wärst du sofort genau. aufgeflogen.
0: Ich meine, das war eben im Falco, das war ja schon so... Hm. Ja, das Positive ist, dass wenn man Falco imitiert, dann geht man ja in so einen Modus rein, der jetzt nicht so das, das typische Rappen, wie es ich praktiziere, halt, war. Das war so ein bisschen, aber es war schon sehr nahe und, und ja. das war auch die Runde, wo dann in meine Richtung.
2: Ich glaube, formidabel und und Falco waren vielleicht noch am nächsten an deiner Richtung, aber mhm. sonst wolltest du ja auch eher in die Balladenrichtung ja,
0: gehen. Ja. Wieso gerade in die Richtung? Ähm, ich finde, wenn wenn das Format eine Sache erlaubt, ist es ähm, durch diese neue Identität äh, Dinge von dir zu geben, die du normalerweise vielleicht, ähm, ich meine, ich gebe eh extrem viel von mir unter meinem normalen Dasein auch, aber so Singen war so, so ich habe so ein bisschen Berührungsängste dem richtigen Gesang gegenüber. Erstens, weil ich nie, ich komme nicht vom Singen. Mhm. Ich habe keinerlei Ausbildungen in diese Richtung. Und.
1: Du hast keine Ausbildung?
0: Na, in Gesang Echt? nicht. Na. Wow. Und also gut, ich habe ein paar Stunden gekriegt ähm, von dem Mask Singer. Äh, einfach. Genau. du sprichst die Stunden Pro mit deinem Vocal Coach an. Genau, ja, genau. Und das hat auf jeden Fall sehr viel gebracht. Aber prinzipiell habe ich mit 15 zu rappen begonnen und das ist mein musikalischer Background. So, 50 Cent, Eminem, die, die waren so imponierende Persönlichkeiten und denen hat man einfach bis auf diese kriminellen Aktivitäten alles nachgemacht und, und genau, und infolgedessen auch Rap. Aber 50 Cent und Eminem sind keine Sänger und deswegen wurde ich nicht Sänger. Ja, und irgendwie, aber ich habe nicht gern gesungen. Und The Mask Singer war halt einfach die Möglichkeit, das einfach zu probieren, weil es ganz klar ist, okay, der schlüpft da in eine Rolle. Und also selbst bei der Demaskierung ist klar, okay, der hat das jetzt unter diesem Klimahelden-Ding ausprobiert. Und ja, aber für mich ist, also natürlich war jetzt nicht richtig jeder Ton richtig und so, ähm, aber gerade das war das Spannende, dass man sie in ein neues Wasser reinwirft und schaut, wie man da drin schwimmt und ja, für mich, ich möchte man auf jeden Fall mitnehmen, dass ich mehr in Richtung Gesang auch mache, also ich werde das Rap-Ding definitiv nicht abschießen, aber, aber ich meine... Wenn je gefühlt jeder Song, den ich anfange zu schreiben, schon eine Melodie hat, dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, dass man das auch so lässt und nicht dann krampfhaft halt in ein Rap-Ding reinzwängt.
1: Mhm. Mhm. Ja. Was ich auch total spannend fand, ist... ist äh die, die Nummer von Rammstein. Ich habe mir die jetzt vor, vor zwei Tagen wieder angehört. Also ja. leider Gottes haben wir die nie aufhören ja. können, weil das Blöde an dem Format ist, dass du es nicht beeinflussen kannst. Wir, ja, wir, wir wissen nicht, was nicht. passiert. Ja. Wir wissen nicht, wie die Zuseher voten, wer wer sozusagen ja. demaskiert wird. Und der Manuel hat das ja mit dir genial vorbereitet. Aber ja. Rammstein, das wäre die Krönung gewesen, wirklich. das war ja, genau. Die Sonne, wär das die, ja, ja, also die Sonne
0: Man wäre aufgegangen. Das Manuel, kann vielleicht kannst du das mal anspielen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen und die Welt sehen. Ich muss aber dazu sagen, dass es ein Demo-Demo ist. So, ich habe ja das dem Manuel geschickt, von so, ich habe das, das den, irgendwie habe ich bei der, also wir haben ja, wir waren sehr flexibel mit den Nummern auch. Wir haben einen riesigen Pool irgendwie so zur Auswahl uns vorbereitet und, und ab und zu haben wir dann doch irgendwie das Gefühl gehabt, hm, vielleicht nur da und das und so und, und irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr welche Runde, aber da, da bin ich halt mit dem Zug heimgefahren und, und da war so... <lacht> da war so warte mal Ramstein Sonne Klimaheld so alles lebt von der Sonne und dann habe ich mir gedacht schauen wir mal und habe das heute halt Manuel geschickt so und äh, war
1: schon sehr super und war fürs Format eigentlich ideal weil man nie wäre jemand drauf gekommen nicht einmal deine Schwester sage ich da ja das kann
0: sein Das also so herumgeschrien habe ich glaube ich, hoffentlich noch nie mit dir
1: <lacht> Ich fand es ja total toll, du hast es gerade angesprochen, du, du warst einer der wenigen, die nicht in den, in den Flieger gestiegen sind. Wir hätten, wir haben ja doch eine ordentliche Distanz mm. sozusagen äh, bewältigen müssen zum Studio von The Mask Singer Austria mm. und du bist immer mit dem Zug gefahren. Und was, mich, was mir so getaugt hat, ist, als wir da zusammengesessen sind eines Tages, dass du im Zug immer ein Buch ausgelesen hast. Ja. Das habe ich noch so im Kopf.
0: Ja. Es war ein sehr beruhigendes Buch, das letzte, das Café am Rande der Welt, hast es, glaube, ich. und das ist voll schön. Ich mag, ich mag das, dass Bücher einem die Möglichkeit bieten, aus seinem aktuellen Wirrwarr aus Problemstellungen rauszuspringen und und halt reinzutauchen in so eine andere Welt. Und das hat ganz gut getan. Wie gesagt, ich war, ich war nicht unnervös vor den vor den Shows und so ein Buch wirkt da oft Wunder. Ja. Außerdem bin ich eigentlich voll der Lesemuffel, obwohl ich weiß, dass, dass man richtig gut tut, das Lesen, weil es so beruhigend ist und den Fokus auf eine Sache legt. Um, und im Zug war das perfekt. Und ich finde auch, also man verliert durchs Zugfahren nicht wirklich Zeit. Also, by the way, Deutsche Bahn oder ÖBB, ich, Testimonial, braucht Spaß. Nein. Ähm, du ich wärst als Klimaheld dabei. Ja. <lacht> Nein. Also Eigentlich eine doch, gute Idee. Sicher, aber also ich finde auch, dass es okay ist, dass man was dafür bezahlt, mhm. weil es halt einfach, es wird Strom verbraucht, es, es, es müssen diese Netze da sein. Mhm. Und ähm, ich finde aber, was ich sagen wollte, man verliert durchs Zugfahren keine Zeit, man gewinnt Zeit, weil man muss, also, außer du suchst da einen Zug, wo du zehnmal umsteigen musst, aber wenn es so war wie, es gibt super Züge, die von Wien in alle Welt fahren und mhm. wenn du dir so einen aussuchst, dann, dann bist du, dann, dann kannst du da arbeiten oder lesen oder Dinge machen, die du halt zu Hause nicht machen würdest oder was auch immer und beim Autofahren kannst du das nicht solltest du nicht zumindest, ähm, beim Flieger, ganz ehrlich, mit dem Hinfahren zum Flughafen, mit dem Einchecken, mit dem Gepäck abgeben aufgeben, mit, mit dem Warten, bis der Flieger losfliegt, mit der kurzen Zeit, wo er dann fliegt, mit dem Landen. Ich meine, du hast eh nie Zeit, dass du irgendwas rauspackst. Du hast da auch schon viel Zeit. Ich schneide ja nebenbei auch Videos, also nebenbei, das ist so ein bisschen mein zweites Standbein. Mhm. Und ich habe da sehr viel gemacht im Zug. Ja. Weil du einfach, also Kann man die Zeit nutzen? Ja, du kannst mhm. die Zeit nutzen. Du hast ja
2: deine Zeit nicht nur im Zug genutzt, sondern auch im Auto, aber nicht zum Anreisen <lacht> und zum Fahren, sondern ich habe immer aus dem Auto von dir, ich glaube, fast täglich Gesangsproben
0: bekommen von <lacht> möglichen Stücken wie ja, so im Auto. Props an den Fahrer an dieser Stelle. Der hat sich einiges anhören müssen, dürfen, sollen, keine Ahnung. Aber der hat auch nie irgendwie gesagt, dass, dass das jetzt ähm, ihn stört. Ja. In, ich meine
2: eigentlich noch in Wien. Ne? Damals hast du mir die ganzen Gesangsproben noch aus dem Auto geschickt, weil du nicht in der Wohnung bist. Ach so, ich ja, das auch. Hast.
0: Ja, also ich habe das Auto immer genutzt. Das war aber eine andere Geschichte, weil, weil ich halt, ähm, ich habe 55 Quadratmeter Wohnung und ähm, über mir wohnt wer, neben mir wohnt wer. Unter mir wohnt wer. Also ganz viele
2: Nachbarn, die erstens ganz viele gar nicht Nachbarn. mitbekommen sollten, dass du dabei
0: bist. Genau. Und zweitens auch Ohren haben, die und die manchmal vielleicht auch genießen, wenn es ruhig ist. Und äh, in den letzten Wochen hat es wenig Ruhe gegeben für die. Ja, vor allem
1: in der Quarantäne, ich kann mich erinnern, in der ja. Quarantäne hast du ja, hatten wir alle viel Zeit sozusagen. Das sind das Vorzubereiten alle zu Hause gewesen. Da waren alle zu Hause. Ja. Und, und da gab es doch irgend so einen Vorfall. Du hast nochmal dann was erzählt, dass eine Nachbarin irgendwie sich mit <lacht> dir gemeldet hat, oder? Ich ja. fällt mir jetzt gerade ein.
0: Ja, voll. Also ähm, die, die wohnt, äh, die wohnt halt unter mir und ähm, die Irgendwann einmal hat seit halt, habe ich halt ein nettes SMS von ihr bekommen, dass das viel zu laut ist und dass das, ähm, dass wir alle zu Hause sind und und <lacht> Corona und ähm, und so weiter und so fort und dass sie damit bitte aufhören soll und dann haben wir halt haben wir es eh geschafft, dass wir so ein, also einen Kompromiss gefunden haben, aber die die hat richtig Gas geben. Also ähm, danke auch an dieser Stelle an sie. Es, es war schwer zu ertragen, <lacht> glaube ich. Nein, ich habe das ernst genommen. Ich habe da geübt, ja. Tag und Nacht. Und, und eben, wie es dann nicht mehr ginge, oder ich das Gefühl gehabt habe, dass, dass, das, das, das kann ich ja jetzt nicht auch noch an. Also da bin ich halt ab 8 Uhr oder so um, am Abend habe ich mich meistens ins Auto gesetzt und bin irgendwo hingefahren und uh, habe mir einen Parkplatz gesucht und habe da halt geprobt. Ja.
2: Als ein mobiles Studio. Ja. Ach, was? passend zum Klimaheld.
0: Ja. <lacht> äh, jetzt. Das Auto passt vielleicht nicht so zum Klimaheld, aber man muss da, da Ein Notfall. Ein, ja, und es ist ein Gebrauchtwagen, es ist ein Chrysler Voyager, wo Feuerwehr draufsteht.
1: Wo Feuerwehr draufsteht. <lacht> passt wiederum zum Klimaheld, oder? <lacht> ja, Feuerwehr. Feuer, Feuer, Alter Gebrauchsgegenstand.
0: Ja, na, fix. Ich finde, ich finde teilweise echt gebrauchte Autos, noch besser als ähm, ähm, irgendwelche nigelnagelneuen Elektrofahrzeuge, mhm. ähm, weil es einfach, äh, man muss sich schon auch immer einrechnen, ähm, wie viele Ressourcen für die Erstellung des Fahrzeugs verwendet werden. Und klar, da gibt es mittlerweile Bilanzen, wo sie das ein bisschen ähm, ausgeht. Aber in, insgesamt, je öfter oder je länger ein Gebrauchtwagen ähm, verwendet wird, desto so, jetzt fange ich schon wieder zum Prägen an, <lacht> Predigen an. Ja.
2: Dann gehen wir einfach gleich schnell weiter, weil wir sprechen ja die ganze Zeit über die Vorbereitung und die hat uns ja, ja. fast vier Monate gekostet oder ja. hat vier Monate gedauert. Ja. Das heißt, die Vorfreude wird wahrscheinlich dementsprechend groß gewesen sein für der Masking Singer ja. Austria. Wie war für dich dann das allererste Mal auf der Bühne, bei der Probe, auf, auf dieser großen Showbühne zu stehen, das
0: Showlicht zu sehen? Ja, ihr habt das eh schon angesprochen. Für mich war das nicht das erste Mal, auf so einer Showbühne zu stehen. Und ähm, es war so ein Flashback irgendwie. Ähm, es war so eine Mischung zwischen vertraut und dann doch was komplett Neues, weil so ganz alles gesehen habe ich ja nicht durch die Maske. Es war immer so. Also Die Sicht ist ja schon eingeschränkt. Die Sicht ist schon eingeschränkt. Und vor allem, es wird dann auch noch adaptiert. Und Aber bei der ersten Show habe ich... Habe ich also, ich habe die Jury, oder die, das Rateteam, ich habe das Rateteam erahnen können. Also ja. es war
1: Elke, und Sasa.
0: Ja, das habe ich, das habe ich gewusst. <lacht> <lacht> aber. Das hast
2: du gewusst, aber du hast vielleicht auch erkennen können, wer wo. Ja, gesessen. so circa,
0: also von den Umrisse. <lacht> hast
1: du die wirklich, hast du die wirklich? Es war schwierig, weil, weil
0: wenn der Kopf nur so leicht so nach vorne war, ja. und, ähm, dann war es schon eher so, dass du einfach, wenn, wenn die Augen sehr weit ins Ferne, in die Ferne fokussiert sind, dann werden ja so, das ist jetzt eine filmtechnische Geschichte, aber es wird das, was vor dir ist, relativ unscharf und ist halt auch mit den Augen so und das verwischt sie dann so und dann siehst du es nicht genau, was in der Ferne ist. Also Elke hat
1: ist. immer gesagt, sie hat deine Augen ganz genau sehen können. Ja. <lacht>
0: <lacht> Oder spüren. <lacht> das spüren. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, dass da viel Gefühl rüberkommt ja, und bei der Elke hat es offensichtlich resoniert.
2: Ich glaube, bei der Elke hat es ja gleich beim allerersten Song geklickt, nicht ja. nur bei der Die Elke. kann ja auch
0: französisch, oder? Die kann ja auch französisch, ja. ja. Äh. Ich bin so froh, dass mir das nicht verraten hat, also ich, ich, ich habe zwar französisch in der Schule gehabt, aber das ist elf, zwölf Jahre her und länger. Also, ja, halt, ja. und und äh, ich habe das einmal im Flüchtlingsheim, wo ich Zivildienst gemacht habe, habe ich es wirklich braucht, aber ansonsten war das äh, auf Eis. Also, Dafür hat es aber perfekt geklungen. Also das war ja, das, wo, da war ich, wo jeder, so, da war jeder begeistert. So froh, bei dieser Nummer. ah die Arabella, jeder,
1: keiner also, hat. In, in der Regie war es stil Wahnsinn, französisch. Ich <lacht> habt ihr da importiert.
2: <lacht> Jetzt wollen wir so viel darüber sprechen. Glaube ich, haben wir mal rein in formidable. Yes.
1: Ah, we will sit
2: da war auch ganz viel Emotion
0: dabei. Cool. Und dann am Schluss noch der Lacher. der Lacher. Der könnte echt gewesen sein.
1: Das war schon die perfekte falsche Fährte eigentlich, mhm. oder? die perfekte falsche Fährte für die Show.
0: Aber der Song resoniert in mir so extrem, also der ist so, der ist so nahe dran, wie ich mich oft fühle, deswegen glaube ich, war das Gefühl keins, wo man sich irgendwie in eine Lage versetzen muss, sondern das kann man einfach so abrufen, also ja.
2: Wie ist Bist das du? Gefühl, wenn du das jetzt nochmal hörst?
0: Ich find's stark, also ich hab's mal Das ist so wie Eigenlob, ich weiß nicht, aber ich Nein, das kannst du nicht sagen. Okay. Ich finde es ich find's, ich find's wirklich, also jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, weil das war ja vor der Quarantänezeit, ich finde es wirklich stark. Ich habe es mir nachher nicht direkt angehört, weil ich das nicht will, mhm. weil man da in was reingeht und anfängt zu urteilen in was, was man gerade abgeliefert hat und da tue ich mir immer ganz schwierig. Man soll es vielleicht, damit man lernen für die nächsten Shows, aber ich habe da echt so meine Berührungsängste, wenn man so frisch ist, weil man da eh nie objektiver ist. Aber jetzt, ich finde es ich wirklich stark, ich war mir zuerst gar nicht sicher, ob das ich bin. Also ich <lacht> ich habe hab gedacht, weil ihr ja. seid jetzt eingestiegen bei wo es schon emotional sehr hoch gebauscht war, ich habe meine Stimme
1: nicht erkannt. <lacht> <lacht> gut, gut gemacht, sage ich nur, gut gemacht. Wirst du, wenn du jetzt demnächst auf Tour gehst, wirst du diesen Song singen?
0: es wäre eine Option. Also ich habe das noch nicht so am Schirm gehabt, aber es wäre vielleicht sogar eine gute Option.
1: Bitte mach es. <lacht> Mit
0: Formidable hast du ja die Latte ziemlich
2: hoch angesetzt. Ja. Ähm, in, in weiteren Folgen haben wir ja auch schon gesprochen, hast du da auch für viele Balladen entschieden. Genau. Vor allem in Sendung 4 kam ja von Coldplay Fix You, ja. ein sehr schwieriger Song. Ja. Bist du selbst auch zufrieden damit? War da nicht auch am Anfang vielleicht doch ein bisschen die... Panik, dass das in die Hose gehen könnte, gleich mal so einen Song anzusetzen, wenn man noch nie in der Öffentlichkeit mhm. gesungen
0: hat? Ähm, also ich habe vor jeder Show Muffensausen gehabt. Mhm weil auch Formidable war was völlig Neues, ja. natürlich eher noch dran, aber Formidable ist Refrain ist auch gesungen und bei Formidable war halt ja das Französisch so präsent, So das muss halt gut klingen, wenn ich jetzt da so ein müllviertlerisches Französisch, möchte gern Französisch auspacke, dann, dann wird es <lacht> relativ unspannend äh, oder vielleicht gerade deswegen wieder spannend, aber relativ unspannend, wer es denn sein könnte, weil es verrät halt sehr viel, wenn man irgendwie raushört, dein Dialekt und bei, bei Fix You war es tatsächlich halt das Singen und vor allem, das der singt es mit so viel Gefühl und so weit weg von irgendwelche Singtechniken, wie was gehört und so, das ist so rein und so pur, mhm. dass man sich da rein begibt, das war schon <lacht> besonders spannend. Aber ich wollte es unbedingt und, und es in diesem... Natürlich war der Wettbewerbsgedanke, und da kippe ich auch immer komplett rein, aber ich wollte mich nicht durch den Wettbewerbsgedanken auf irgendwelche sichere Pferdal stützen und 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 schauen, dass ich das Ding nach Hause reite. Das ist nicht der Sinn der Show für mich gewesen.
2: Du hast ja auch die Emotionen erzeugt. Also wir haben es alle gesehen, Sasa hat, hat Tränen in den Augen gehabt und vor allem Elkes Herz hast du berührt. Das Jahr, ja? <lacht> die
1: Elke. Ja, nicht nur das Herz, die Elke hat zu Hause dann einige Dinge gefunden, die dem Klima hel helfen sollten.
0: Ja, stimmt. Genau, und die sie einbaut, hat mein ne? Kostüm ausgebaut, sozusagen. Also sie hat mir ja was geschenkt. So. Das heißt ja. eigentlich, deine deine gefühlsvollen Songs, die kommen auch an. Und ja, ich glaube, dass wenn man das, also ich werde auf jeden Fall weiter singen, ähm, üben und ausbauen und ich glaube, dass da sehr viel Potenzial ist und dass das komplett fertig ist, ist klar, dass das nicht ist, aber es ist, es ist einfach für mich war wichtiger, dass man sich das traut und den Mut aufbringt, ähm, da da wo reinzuspringen, wo man nicht weiß, ob jeder Ton jetzt sitzen wird mhm. und das Gefühl so rüberkommt, wie man es fühlt. Ähm, das war mir wichtiger, als dass ich da jetzt ähm, irgendwie die ganze Zeit Skills zeige und ja. ja, also
2: ja, dann wollen wir uns die Gefühle doch gleich nochmal mal zurückholen.
0: Feelings. Come on, skinny love When you try your best but you don't succeed Ich bin bereit denn es ist Zeit für unseren Pakt über die Ewigkeit Du bist schon da ganz nah So love me like you to La la love me let like
2: Auch eine unglaubliche Variation oh, Fehlt nur noch am Stein
0: Toll. Ja, Skinny Love war Runde 2, das war jetzt der erste Song und da, da, da war so, uh, ähm, also nach Formidable habe ich mich sehr formidable gefühlt Ja. und nach Skinny Love war so, ähm, okay, das ist wirklich hart, so, so gefühlvolle Sachen unter so einem Klimaheldenkostüm zu singen und, und generell auch zu singen, aber ich wollte dann den Weg gehen, den ich eingeschlagen bin. Und die ab und zu schiefen Töne einfach in Kauf nehmen und äh, versuchen, sie nicht zu singen schief, aber es passiert halt dann ab und zu und, ähm, ja.
1: War schon toll. War schon toll, Lukas.
0: Na, dieses, dieses Ding von, also, äh, Falco, die, die, dieses, dieses Wechselspiel, das habe ich tatsächlich jetzt das erste Mal gehört, wie sie das von außen an, angehört hat, dieser Auftritt. Also, ähm, ich habe versucht, bei Falco so, so, so einen Dialog aufzubauen im mhm. zweiten Vers zwischen mir und, und dem Falco. Und da wir von diesen Sachen jetzt eigentlich fast am besten gefallen. Ich glaube,
2: das ist da auch gut gelungen.
1: Jetzt muss ich nochmal einen Themenwechsel machen. Als wir, als wir damals gesagt haben, wir müssen den Lukas Blöcher ins Team holen, habe ich persönlich ja ein, ein großes Problem auf uns, auf uns zukommen gesehen, das sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet hat. Und da will ich heute dich fragen, wie, wie du das gemacht hast. Weil wir wussten, dass du ein Wahnsinnsportler bist. Mhm. Also du bist, glaube ich, du äh, läufst, weiß nicht wie oft in der Woche einen Marathon, fast mit dem Rad 200 Kilometer und und und. Also du hast einen wahnsinnigen Bewegungsstrand. Mhm. Wir wissen aber, wenn man das Format macht, ja, dann ist man mehrheitlich im Hotelzimmer eingesperrt, tatsächlich ja. eingesperrt, weil du darfst dich ja nicht auf die Straße begeben. Also für die Zuhörer, jeder jeder Promi bekommt einen eigenen persönlichen Assistenten, der mhm. dir eigentlich jeden Wunsch erfüllen soll und der dir das Sushi oder was auch immer du willst oder was? die Daten die, die suppe whatever. Also der soll alles für dich holen, dass du dich wohlfühlst. Aber ja. der Deal ist, du darfst nicht auf die Straße genau. gehen. Ja, du darfst nicht laufen gehen, du darfst nicht Radfahren gehen, es darf dich niemand sehen. Ja. Wie hast du das geschafft, deinen Bewegungsdrang? Ich meine, du hast ihn auf der Bühne ausgelebt, das haben wir alle gesehen. Ja. Aber in den Wochen dazwischen, in den Tagen zuvor, wie hast du das geschafft, dich zu bewegen, ohne das Hotelzimmer zu verlassen? Und sag jetzt nicht, du bist jeden Tag joggen gegangen. <lacht> <lacht> Dann brechen wir sofort ab. Wie gesagt,
0: man lernt manche Fragen nicht beant zu beantworten. Ich bin nicht laufen gegangen draußen. Also ich, ähm, der Vorteil bei meinem Sport. Ähm, Ding ist, dass dass ich sehr flexibel bin. Also ich, ich gehe zwar zu Hause die meiste Zeit laufen und ich war zwischen den Pausen, also nicht zwischen während der Pausen, nicht äh, zwischen den Sendungen, war ich auch so viel laufen wie es geht. Und ähm, dort habe ich einfach jeden Quadratzentimeter des Hotels irgendwie ausgenutzt und habe mal irgendwelche Übungen äh, irgendwie halt irgendwelche <lacht> Trainingsmöglichkeiten aufbaut. So ein Hotelzimmer bietet ja schon einiges und man kann auch erstaunlich viel ohne irgendeinem Equipment machen und ähm,
1: das heißt du hast im Hotelzimmer regelmäßig trainiert
0: ja genau ich habe im Hotelzimmer regelmäßig trainiert und ähm, ich meine ich, ich habe das schon ein bisschen gekannt von von äh, eben man kommt ja als 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 Artist relativ viel herum und es ist nicht immer so, dass man jetzt sofort irgendwie dort und dorthin, man muss auch oft abrufbereit bleiben und dann bringt es halt nichts, wenn du gerade 20 Kilometer entfernt irgendwo in der Pampa stehst und äh, es heißt dann, hey Lukas, jetzt, jetzt wäre es dann Zeit und äh, in diesem in diesem Format ist es ja auch nicht erlaubt und würde ja, also es das wäre halt, und da muss man echt aufpassen, weil man halt das alles so, so drinnen hat und
2: Ist dir da die Decke auf den Kopf gefallen?
0: Ähm, es ist eher diese soziale Isoliertheit. Also du hast halt wirklich nur die Assistentin, die die sie wirklich ähm, alle Mühe gegeben hat und das super gemacht hat. Aber es ist halt trotzdem nur eine Person und, und du kannst halt jetzt nicht... Irgendwie, also es ist weniger diese Decke des Hotelzimmers, sondern mhm. diese, diese soziale die Isoliertheitsdecke, mhm. die mhm. dir auf den Kopf fällt und ähm, weil du dich austauschen willst. Genau. Mhm. Du, du möchtest also, wenn du was Interessantes erlebst, ähm, dann möchtest du es eh gern mit wem besprechen, mitteilen und so ein bisschen äh, so einfach. So ticken wir Menschen Aha. und das fällt halt komplett weg. Also du frisst so, eigentlich frisst du alles in dich rein. Du kannst ja nicht einmal irgendeinen Post machen oder irgendwas. Also so, so, Aber ich
1: glaube, du hast ein bisschen mitgefilmt hinter den Kulissen.
0: Ich habe mitgefilmt, weil weil es einfach äh, 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 eine coole Zeit war und ich... Ja.
1: Übrigens, alle diese Videos, liebe Zuhörer, alle diese Videos wird es bald auf PULS 4 geben. Genau. Wir werden das noch verlautbaren in den nächsten Wochen. Die Geheimnisse von dem mask gibt es auch in Bild. Ja. Und da werden wir uns diese Videos schnappen von dir und ein bisschen, ein bisschen was Gerne. herzeigen, was du hinter den Kulissen so getrieben hast. Ja,
0: es ist sehr witzig. Ich finde, die Show ist ja nicht vorbei in dem Moment, wo man runtergeht von der Bühne, sondern gerade bei diesem Format ist es halt wirklich so, dass du, dass die Show eigentlich sich wirklich über diese Monate... Ich mein, Du, du, du veranstaltest da einfach eine Show auch privat, weil du kannst halt nicht so leben, wie du normal leben würdest. Ja. Nee. Ja. Also eine
2: Show sowohl auf der Bühne als auch hinter der Bühne? Definitiv. Bei mask Singer passieren ja überhaupt ganz viele Dinge, vor allem auch verrückte Dinge. Ich glaube auch dir ist
0: etwas passiert mit dem Auto in Köln. Ja, also wir hatten einen Autounfall bei der Anfahrt zum zur zur Show, also zur, ähm, genau, am
2: und aber auch da warst du ja komplett maskiert, durftest auch deine Identität ja. nicht preisgeben. Wie hast du wir hatten das gehandelt?
0: Maske. Wir haben das Glück gehabt, dass ein Ersatzfahrer schneller als die Polizei da war.
1: <lacht>
0: und ähm, genau, also es ist uns... Aber du ist
1: bis dahin auf der Straße gestanden mit der Maske, mit ja, der Spiegelmaske? und
0: ich bin halt nicht ausgestiegen. Die anderen so, waren halt okay. Luftschnappen und so. Ja. Und ich bin halt nicht ausgestiegen, weil... Weil das ist einfach zu viel Potenzial, dass da jetzt was Unvorhersehbares passiert. Also bin ich einfach in diesem Auto blieben.
1: Also ich glaube, das hat es ja weltweit noch nicht gegeben. Also mir ist kein Fall bekannt, dass es einmal einen Autounfall gab, weil das ist ein Horror-Szenario. Das haben wir Extreme sozusagen Situation. in der Theorie immer besprochen. Ja. Was macht man da? Ja. Und cool, dass man dann hört, dass es dann so gut funktioniert hat.
0: Es war schon und so. Nicht also wir wurdest. sind schon da gewesen und sagen, was ist jetzt? Weil... Ja du weißt ja noch nicht, wie es ausgeht, ja. also es ist der Ersatzfahrer ist noch nicht da, du wartest eigentlich insgeheim immer drauf, dass die Polizei jetzt jeden Moment auftaucht, weil die ist halt schon gerufen, weil die Fahrerin, die, die halt da beteiligt war an dem Autounfall, die die hat schon einen Schaden gehabt am Auto und wir auch ein bisschen und die hat halt dann logischerweise gleich die Polizei gerufen, weiß ja nicht,
1: also völlig richtig reagiert laut Regelbuch von dem Mask-Singer. Du bekommst nicht ein Doppelplus, du bekommst ein Vierfach-Plus.
0: Ich habe es ja damals vom
2: vom Jet erst mitbekommen, weil du hast mir das noch gar nicht erzählt gehabt. Der Yeti hat mir nur erzählt, wie er vorbeigefahren ist. In, auch natürlich mit seinem Auto, ja. mit seinem PA, ja. in Spiegelmask hat er nur dieses dieses andere Auto mhm. auf der Straße gesehen und hat sofort gewusst, okay, da ist irgendjemand liegen geblieben. Ja, ja. Später haben wir es erfahren. Du und der Eti habt ja sowieso auch während der Sendung eine eine besondere Beziehung <lacht> gehabt.
0: Eine Brieffreundschaft sozusagen. ja. Also wir, <lacht> man muss sich das ja so vorstellen, wir sind ja auch, also auch die Kandidaten logischerweise untereinander sind ja getrennt. Jeder hat seine eigene Garderobe. Es werden sogar die Zeiten, also man begegnet sich de facto nie, es werden sogar die Zeiten halt, wann wer ankommt, sehr genau getimt, dass, dass eben da dieses eine Auto ankommt und dass dieses eine Auto ankommt und man halt ähm, da reingeht ohne dass irgendeine Möglichkeit gibt dass man irgendwie auffliegt oder sie irgendwer den also irgendwer den anderen erkennt und ähm, alles dreifache
2: Sicherheitsvorgehen ja du voll, darfst nicht aussteigen ohne dass nicht jemand kontrolliert voll dass sowohl genau. du im Auto sitzt als auch dein PA ja. als auch der Fahrer dass da sich niemand eingeschlichen
0: hat genau und und insofern war das halt die einzige Möglichkeit zu kommunizieren und irgendwie wer hat das, das mal angefangen so, wer hat die ersten ähm, und ich habe mich so gefreut dass das dem weil der Yeti singt echt gut also äh. das war so wow, okay und und gerade der Yeti dass der mir schreibt dass dass, dass das cool findet dass, was ich da mache und also das hat man schon
1: Wer, wer glaubst du steckt unter dem Yeti? Oh, ich kann es nicht sagen.
0: Es ist so, also die kann auf jeden Fall sehr, sehr gut singen. Professionell Singen. Und ich kenne mich leider null aus, So sobald wer die Maske aufsetzt, dass ich irgendwelche Vermutungen aufstelle. Ähm, und man weiß ja nicht einmal, ob die jetzt aus Österreich ist oder äh, was ich nicht. Es gibt ja auch viele Österreicher, die im Ausland leben. Äh, keine Ahnung. Ah, es gibt ja auch ganz viele, die im Ausland berühmt sind und in Österreich nicht und keine Ahnung wo.
1: <lacht> <lacht> Na, wir werden sehen. In den Aber
0: ich, 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 ich habe auf jeden Fall jede Nachricht von dem Yeti aufkommen, weil wer weiß, wer da drunter <lacht> steht.
2: <lacht> Vielleicht kann man ja dann danach den Kontakt wieder aufnehmen.
1: <lacht> Zurück zu dem zum heutigen zum heutigen Abend. Jetzt wie wie war das, wenn man da jetzt auf der Bühne steht, man man feitet von Woche zu Woche, man versteckt sich gut, man trainiert im Hotelzimmer, wie du erzählt hast, ja. man bereitet sich vor und dann kommt die Demaskierung, die ja, ja an und für sich nichts negatives hat bei dieser Show, weil weil man kann dann seine Identität preisgeben, aber es ist doch, wie ist das Gefühl, wenn du wenn du dann den Kopf runternehmen musst und 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 die Jury zum ersten Mal tatsächlich ja. klar ist.
0: Also bis auf die Elke habe ich ja alle so im Real Life einmal schon, also kannte ich, also die, die Sasa kannte ich halt. Du hast die
1: Elke gar nicht gekannt davor
0: im Real Life? Naja, wir haben sie noch nie begegnet, okay, ich weiß schon, okay. was die macht, aber ja. wir haben sie noch nie begegnet und und Nathan habe ich auch schon mal getroffen, eben weil er auch beim Song Contest war und so weiter und so fort und ähm, das war dann schon interessant, weil ich, mein, ich habe halt gewusst, wer da vor mir steht und die nicht. Und das war dann so, aha. Und ich meine, sie, sie haben ja zwei, dreimal in Richtung Lukas blöchel wend ja geraten. Ähm, aber so 100 Pro sicher war sie, glaube ich, nur der Josch. Warst <lacht> du enttäuscht Guff, über das ja. Aus kurz vom Halbfinale? Ja, ja doch. Also, ich hätte gerade mit Sonne, Rammstein, das wäre die nächste Sendung gewesen. Hm. Und dann fürs Finale hätten wir auch richtige Bomben eigentlich Ziehst ähm, du daraus
2: den Schluss, dass vielleicht die Musikwahl nicht die richtige war?
0: Ich ziehe daraus den Schluss, dass es passieren kann, wenn man mutig ist, auf die Schnauze zu fallen.
2: Auf die Schnauze fallen würde ich jetzt nicht sagen, dass du bist. Du bist da ja trotzdem extrem weit gekommen, wenn, wenn hast dich auch wenn, gegen andere ja. professionelle
0: Sänger vor allem durchgesetzt. Ja, ja, stimmt. Aber ich meine, im, im Endeffekt zählt halt da auch nicht so, ähm, es zählt halt das Gesamte es zählt ich finde das ähm, das macht zum Beispiel der Karpfen sehr gut der mhm. der, der, der hat sich von, von Show zu Show mehr in seine Rolle reingelebt und am Anfang habe ich mir gedacht naja ich glaube das erste Duell war ja auch oder Formidable war gegen den Karpfen ist das richtig? Nein der Steinbock glaube ich ah ja Steinbock sorry sorry ja. Steinbock das ist doch schon
1: ein paar Monate her ja <lacht>
0: Aber formidable, ja, ähm, genau. Aber beim Karpfen habe ich so das Gefühl gehabt, boah. Mh, man überlegt ja schon ein bisschen so, wie gut kommt ein, ein Charakter auch an und und ja, so ein Karpfen ist halt so ja. Affisch. <lacht> Ein Fisch, und er hat mich so ein bisschen A an die Fische im China-Restaurant erinnert, in die, ja. was wir so oft haben, so diese ziemlich armen ähm, Fische, die nur zu Zierde da sind und so blub, blub machen und ganz trist irgendwie den ganzen Tag. Aber der hat sich eben von so einem Bild hin gesteigert zu ja. einer schillernden Persönlichkeit, weil er einfach die Rolle extrem gut ausbaut hat. Es ja. also, geht halt
1: darum, wie man das das Kostüm zum Leben erweckt ja, Ich finde, das hast du auch wirklich grenzgenial gemacht. Und, und hast die Show wahnsinnig bereichert. Schade, dass du dass du jetzt nicht mehr dabei bist, aber ja. wir werden ja im Finale wiedersehen. Ja, Lukas, im Finale. lass uns das vielleicht zum Schluss noch unseren unseren kurzen Word Rap machen. Also bitte möglichst schnell und aus dem, aus dem Bauch antworten. Wir haben fünf Fragen äh, vorbereitet. Wieso ist The Mask Singer Austria die verrückteste und liebenswerteste Fernsehshow?
0: weil es die Möglichkeit gibt, äh, Seiten zu zeigen, die man in seiner eigenen Persönlichkeit trägt, aber durch das, wer man halt ist, nicht nach außen trägt. Wieso hast du dich für den Klimahelden entschieden? Ich wurde entschieden. <lacht> ähm, aber ich habe sie dankend angenommen, diese Rolle, weil weil so nahe an so vielen, also natürlich ist es nur eine Seite dann wieder, aber es ist eine Seite, die ich noch nie nach außen tragen habe. Es hat mir die Möglichkeit gegeben, einmal über Nachhaltigkeit ähm, zu also Nachhaltigkeit auszustrahlen. Mhm. Ja.
1: Was hat dir bei TMSA am meisten Freude bereitet?
0: Boah, das Gehen auf die Bühne. Also ich, 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 ich mag das einfach extrem, auf so auf so Showbühnen zu gehen. Und wenn ich da raufgehe, das ist das sind einfach solche magische Momente. Ähm und das war halt schon lange nicht mehr. und äh, der Max Singer aus hat hat man die Möglichkeit halt gegeben, dass sie wieder da so wohl wissen, dass es eine Show ist, das ist jetzt aber gerade das mag ich, dass so so ein Spiel ist, wo man auf einer Bühne steht, wo alles äh, perfekt ähm, die Lichter und alles einfach so pff, und jetzt geht's los. Ja. Welcher Song war dein Lieblingssong? Ähm um naja, ich hänge halt nur an die, an die Songs, die ich jetzt gerade äh, performt habe, aber ich muss schon sagen, dass Formidable einfach ein Wahnsinn war. Also und Aber Out of the Dark hat mir auch gefallen, vor allem, weil es hat noch geheißen, bitte Lukas, brüll nicht so rein. Ähm, vom Tontechniker oder von wem? Von mehreren <lacht> Also auch äh, Vocal Coach technisch war so, du kannst ein bisschen zurückfahren, weil die Energie ist schon da, es ist vielleicht schon zu viel und okay. Okay. Und es ist trotzdem wieder passiert auf der Bühne, weil, weil ich einfach das so gefühlt habe und es hat mir so taugt und vielleicht war es zu viel, aber egal.
1: Letzte Frage. Was wird dir am meisten von The Mask in Austria fehlen?
0: Das Klimaheldenkostüm. Man wird irgendwie dieser Klimaheld über die Zeit. Ja.
2: Ja, du wirst uns auch sehr fehlen. Du hast uns als Klimaheld die letzten Wochen mit auf eine, nein, Monat eigentlich sogar, wenn man die erste Folge mitzählt, ja, ja. auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle mitgenommen. Also ja. danke an den formidablen Klimahelden. <lacht> danke an, an Lukas Blöchel. Im Finale sehen wir uns ja dann wieder. Genau. Bis dahin werden wir aber noch die verbleibenden vier im Rennen im Halbfinale verfolgen. Ja,
0: das wird spannend.
1: Lukas, bis bald. Vielen Dank. Du hast die Show wahnsinnig bereichert. Der Mask Austria am kommenden Dienstag, 6. Oktober, 20.15 Uhr auf Puls 4, äh, geht's weiter. Im Anschluss dann wieder unser Hintergrundgespräch auf allen Podcast-Plattformen. Wir hören uns. Danke, ja. für's.
0: Danke euch.